0: 欢迎收听马桶上的五四三，欢迎收听5四三。好久没有录节目了，那最近做了一些有趣的活动，啊，趁着我还记得的时候呢，就把它在这边叙述一下，以免之后就忘记了。还记得之前我们。在某一集有提到我去射箭还有玩泰拳吗？那那一次在去射箭的时候，我看到一个海报是有关于就是他们在穿古装，然后模仿古人作战的模式之下，然后在玩那个射箭。那那时候我就注意到这个这个社团，他的社团名字叫做 LARP 龙与地下室中青会。那名字呢？乍看之下，哎、欸，其实不太了解为什么叫“龙语地下室”。那其实呢，哦，去过这个活动之后，我还是不了解。Anyway， 那我就看到了这个社团呢，我就进去的 Facebook 这个社团，然后去看他们里面的活动。那简单来讲，他们就是穿着古装哦，然后，然后就是有点像角色扮演这样子。那简单的来说呢，他们就是类似像角色扮演《世纪帝国》，我不知道大家有没有玩过《世纪帝国》？如果玩过《世纪》，男生呢，相信在这个年龄四十三岁的人，应该都玩过《世纪帝国》。没有玩过的人呢，可能年纪会比较轻一点，甚至老一点。那基本上我大概在三十岁到我大概四十六岁这个阶段的人呢。基本上应该都玩过《世纪帝国》。那这个社团呢，他们最主要做的事情、办的活动，就是像，就是《世纪帝国》真人版。我们以在《世纪帝国》有分成很多种族嘛，像是维京人啊、中国人、韩国人、塞尔特人、哦凯尔特人、英国人，哦里面还有一些英国长英国长弓兵啊、连弩兵啊。维京狂战士啊，他的社团他们就是他们对于这种穿着古代的服装，然后研究这个古代的古代人如何的他们的穿着，然后他们如何作战哦，基本最主要的是在做这些事情。他们就固定举办一些活动，然后呢，让大家呢就是让大家可以来参加穿体验穿这个古装之外呢。还能够就是透过穿着古装呢，然后进行哦古代的那个对阵，就是军古代的士兵呢，然、哦、对阵，然后穿着拿着那个泡棉做的这个武器呢对阵来作战。那本来呢他们的这个活动呢是在七月份的哦，应该是做在八月吧。七月份的时候本来想参加，就七月份那天刚好有事情，所以后来没有参加。后来呢，是在八月份的时候，呃八月十七号吧，在上上个礼拜的时候，那上个礼拜的时候呢，应该是上上上个礼拜吧，啊，八月本来是在八月十三号那个礼拜天吧，然后他们要举办这活动，就后来呢，那一天刚好下大雨，哦，这阵子高雄也在下雨，然后那一天本来是要。要有八月十三号本来是要有活动，结果后来就是因为下轮营业到八月二十号，那刚好八月二十号我也比较有空了，哦，因为本来这个最近这礼拜六在上课，那刚好八月十九号、二十号不用上，然后呢刚好可以哦，就是参加这个活动。那那一天呢，我就哦，这个八月二十号是一个非常热的一天，我就骑着摩托车呢。从家里骑过去，大概印象中三十三都应该有吧。然后大概下午的活动，然后我就嗯到了现场之后呢，就看到外面有一个人穿着古装，然后因为他可能怕参加的人哦，骑摩托车人可能经过的时候没有看到，就有一个穿着古装的人呢就在外外外面比较显眼这样子。他是在嗯美术馆。的那个大草坪呢？草坪里面做那个活动，呃、嗯，因为他们这个活动，这个活动呢，我刚才说过，他们要穿着古装，然后在在、哦、模拟古代的那个战场做对阵的对抗，啊，所以说必须要找一个场地啊。那高雄市其实有这种场景的，或是有这个场地的，其实不多嘛。那刚好就是刚好选在这个美术馆的地方。的一个大草坪，美术馆那边有几个大草坪啊？那我们就选在这个嗯，美术馆东路，美术馆东路那边哦，北侧了，北侧跟东侧那边。然后呢，我进、哦、去的时候呢，哦他们基本上是这样子，就是新手的话呢，就是说你可以哦不带装备，因为他们现场都都有装备。然后住的话住三百块，那我就付了三百块。啊，可以。当天呢，我们的活动呢是有分为维京人跟罗马人，还有中国人跟日本人。那你可以选哦你要的军团跟要的军种。那天我选的是维京人，那他们会一个剧本，就类似像那个哦剧本杀的剧本，就是他们会呢，嗯，把这个哦会写到一个剧本，而、哦、这剧、個、本不外乎就是说两个组对抗。比较狗血啊，那个剧本基本上都蛮狗血的，就是哦，某某某某组跟维京人呢，哦，跟那个另外一个组呢，哦，他们他们不会叫维京人，我们叫什么狼藏狼藏狼族，哦，还有其他的或者是野狼族之类的，或是野豹族，跟他们那个组之间呢，哦，产生的就是产生了他们可能为了彼此的仇恨呢，哦，过去世代的仇恨。然后就是为了要复仇，然后进行的战斗，然后战斗过程当中呢，哦，他们的少主呢，或者是他们的里面的的将军呢，被杀了，然后都要复仇，类似这样种剧本了、啊。他们那我那一天呢是选了维京人，哦，因为我在那个他们的光环上面看到这个维京人的专扮，然后就选了维京人。维京人呢，一个特点就是他要穿那个，他里面都有一个，要穿那个古代的那种链甲，就是他那个不知道大家没有看过那中世纪武士穿的服装，就是他们中世纪武士穿的服装，就是呃，他的外面呢，哦、喔，就是要防砍跟防防刀子砍，他们会用类似像哦、喔，古代的是用一一条链一条链链起来一个哦、喔、一个。一个铁铁链衣吧，对，那铁链衣呢？它基本上里面有一，就是说，虽然说它是铁链链起来，但是它可以基本上可以防砍，然、哦、刀子砍，但是对于那种弓箭啊，我刺穿的比较没有办法、呃、所以说后来到了一个比较十几世纪的时候，开始就有那种整片的，那时候可能在十几越开始的时候，可能是这种铁链、呃、衣啊，那这种铁链衣它的缺点就是它不放刺穿嘛，那。后来的时候呢，就是为了要哦，中古的那个武士呢，哦、他们为了要整个防御更更加强，就用了整片的哦，整片的那个铁甲、哦，那种银色的铁甲、啊。当天是没有看到这种银色的铁甲，因为那铁甲可能它的更重。但是如果下次有机会的时候呢，可以穿一下。不过那天真的很热啊。如果说哦，当我们穿那个穿那种铁链衣啊，其实都感觉蛮热的。这铁链衣呢，一件哦，大概是七八公斤哦，我相当于就是 GoPro Go 电池，快要等于够一个 GoPro 电池的重量啊。不过我这是估算的，搞不好实际称，我觉得搞不好十公斤。哦，那当天哦，就是里面要先穿那个那种内内衬衣啊。哦，但一方面也是怕那个直接接触到铁链衣的话那个会生锈。那所以会穿一件内衬衣，那个内衬也是仿古的。哦，穿一层白色的，然后再穿一个蓝色的，然后后面在外面再加一层那个铁链衣这样子。然后头盔的话呢，也是哦，有也有那种全金属的那种古代维京人或是罗马人的头盔。然后他那个铁链衣啊，基本上分成就是单有分成那种一那种。外套式的，或者是整个一件是披上去的，一件式的话它的，它它做工来讲会比较贵一点啊，然后可能重量的话应该差不多，只是说一件式，就是说不是那种套上去的那一种的，哦，它可能价格会比较贵，哦，那创上的时候呢，我感觉蛮爽的，因为有点像在做那个。做肌肉训练，你平常如果在做肌肉训练的人呢，穿了就感觉还好；可是没有在做肌肉训练的人呢，可能会觉得比较重一点。那你有穿起来還是觉得很 OK 啊？那穿铁链衣穿完之后呢，那就是要选武器嘛。那这武器呢，哦、喔，可以分成那个斧头砍人的，或者是那种刺那个，或者是或者是剑哦、喔。那因为大家都有穿铁链衣嘛，所以不用怕砍的就对了哦、喔。那个。那个武器看下去就对了，哦，不基本上呢，他的武器啊，不是那种，不是真的铁啦，他那武器都是用那个泡棉，用那种泡棉去做的，比较硬的泡棉啊。我满元那个东西吼，价格很便宜，结果诶、欸，上网看，我本来后来我在网上看了，看那个他那种铁，他那种那个武器啊，在你虾米上面有卖吧？一个要两三千块呢。现场看他们，因为像大概参加人大概有，本来预计四五十人，不奈天比较社会，后来参加可能三四十人而已吧。啊，所以实际上他们还是有准备五六十套的，基本上五六十套衣服，包括维京人呐、啊、罗马人呐、啊、日本人、中国人。那所以说，其实他他他那个装备哈、喔，像武器本身哦、喔，光那个那种泡棉的剑哦、喔，不要看这样子，轻轻的一个，那一个也是。我觉得他们如果在淘宝上面看嘛、啊，假如说他们去淘宝上面那种卖買,买大批的，但是我看他们好像不是，因为他们的武器很多都不太一样，而且量也没有特量，你说大嘛，也顶多十几个，这个可能价格上面没有大，没有办法压得很低。所以我认为他们一个哦、喔、卖买两三千块不便宜、欸，哦应该是说不是不便宜啊，说他这个东西价格哦、喔、超出我原本预期的。那那铁链衣呢？他没有我我私底下问过那么晚的人啊，他们说铁链衣好的一件哦六七千块，现场大概可能就有七八件以上的铁链衣吧，哦、喔，所以说不止啊，应该是哎、欸、十几件有，那就像这，所以说他这个装备啊、喔，完全是喜好。这个活动的人啊，这个 L A R L A R P 这个活动的人，他们自掏腰包自己买的，那等于是他们买这设备装备之后，然后租给大家让大家来玩来参与。那说实在话，因为这个东西还要保养啊，然后还要就买之后还要保养，我认为其实哦其实没怎么赚啊。老实说，因为我记得我之前去那个日本的时候呢。然后也是在那鹤口五附近，也是租这个武师傅。我、哦、可能我我觉得我个人算是 cosplay 控，就是很喜欢穿着那种不同地方的衣服，然后感觉自己嗯比较融入那种情景这样子。那、啊、那时候我觉得一样租了武师傅，我、哦、那时候租武士不是，其实也不是那种很，我原本是想要租那种战国时代的那种武师傅，后来不太像，后来我们租的是那种江户时代的那种比较接近江户时代的。啊、呃，那种将军武士服啊，那不过也还 OK 啦。我租的时候呢，我记得价格也差不多是这样子，而且他的衣服维持的那个状态，我认为没有到很好啊。哦，不过虽然如此，当时我记得我租的时候呢，还是很多人找我来合照。哦，我那时候应该趁机收点钱，有没有？那这样子我租的钱就回本了。哦，那。就是我们这 LAR L LARP 这它这个活动，它不仅租给你，而且当然你可以下场玩。所以说，我觉得这是蛮划算的。啊，那时候我就是继一讲到我们刚才我我提到，就是充了装备之后呢，他就会跟你们开始就演戏嘛，就这个啊要告诉我,我们的戏里面就包括说我们啊啊他会可能。我们今天哦，要先那个要怎么样？一些规先讲一些规则啊，就是说我们玩的时候呢，因为基本上大家拿这种泡棉的武器，那这泡棉武器呢，它会它会计分嘛？要、啊、怎么计分？就是比如像有穿没有穿盔甲的人啊，基本上就是五,五分。那你有穿身上有穿盔甲，然后有帽子的哦，可能有帽子加一分，那有盔甲的话又加一分这样子。不，我认为其实有盔甲跟没有盔甲的差距啊。应该不止一分两分，其实是差蛮多的哦、喔。因为在古代的战争啊，你那种重装的武士跟那种轻装的哦，重装武士呢，一个人可以砍五六个以上，尤其那种骑马那一种，骑马再上重装的哦，那个一次砍十几个。因为毕竟我觉得那个血量还是差很多、啊，有防我没防还差很多，所以我认为有可能哦、喔。我认为应该。作为那种，如果要做要作为那种在大热天底下穿着那种很重的重装备的诱因的话呢，其实应该加多一点分数啊。对，而且穿着重装备其实很难移动哎、欸。那他们基本上就是说你打到一下嘛，就打到一下算一分嘛。哦，那打掉两下打两打两分嘛。那你身上的血扣完就没了嘛。那并且就也就是说，可能你你假如说你有穿装备头加身体，那就七分。那你可能被打到七下，就没了。但是呢，谁知道你打到七下呢？通常就有自己哦，自己有良心的人啊，对不对？如果说呢，有些人哦，明明看他被打了七八九下，哦，然后十几下，那还是还是不想倒下的，你也是哦，也是拿他没辙。不过这游戏好玩啊，其实大家不会计较这么多，就是基本上好玩这样，因为大家其实是抱着这种，就是穿着这。这个古代的武士服融入这个场景这样子的目的而来的，所以大家不会 care 太多。那我们就是呃、嗯、回到我们刚才讲的那个，我们要玩这个就是要讲的剧本怎么进行嘛。那、啊、就是讲会有战争啊哦，然后就是哦战争开始的时候，大家就是要像古代的罗马战士一样，或是古代的魏晋战士一样哦，你要拿着盾牌，然后站出方阵。哦，然后缓步前进哈、哦，要那个彼此要有作战的默契这样子。啊，另外提到呢，就是现场的时候呢，哎、欸，有小朋友参加哦，小朋友他们有提供小朋友的一些服装。他们呃，小朋友的话基本上就穿罗马士兵的服装啊。那我看现场小朋友有男生有女生，其实我蛮惊讶的啊、哦，基本上小女生呢哦，一般来讲。大部分的家长哦、喔，应该说有兴趣都是小男生。不过那天有看到小女生呢、啊，就蛮特别的。而且那天我觉得蛮热的。我本来其实也想带小朋友去啊，但是他们哦、喔、可能没有兴趣。我后来想说，我第一次去啊，还是自己去好了。那之后如果真的呃他们要去，我带他们去这样子。啊，那小朋友他们就是现场会穿换上那个古代罗马服装，只是小朋友版的，然后拿着那股罗马士兵的那个盾牌。还有那个他的武器，然后呢，我就看到他们就开始类似像古代的那个啊，那个那个那個那,個那,個那,個那个老师啊，就是现场教小朋友带小朋友活动的的人啊，还是穿他就是带着小朋友，然后家门哦，怎么样像罗马士兵一样前进，一二一二一二，哦，还有玩那个罗马方阵，因为罗马方阵就是那种挡箭的那种阵阵势啊，他们就会蹲下来，然后把。盾牌呢，然、哦、后朝天空，然后尽量把它很密集、很密集这样子，然后不要让那个剑，哦，那个是剑落下来，因为当剑射出去要往下掉的时候呢，哦，那个为了要就是说，如果说大家可以聚集在一起，然后把那个盾牌用到很密、很密，没有空隙的时候呢，就是就可以，哦，大家就可以哦避掉那个那个掉下来的剑，还蛮有趣的、啊，就是说小朋友玩那个呢。我觉得，如果小朋友不怕热啦，我、哦、那天真的很热。那有有兴趣的话，其实可以试试看。那大的部分呢，就是我刚才讲到，我们就是要照着剧本演嘛，那要对战。哦，我那一天我觉得，哎、欸，奇怪，原本是因为说穿这个铁链衣会觉得超热的，可是后来其实还好哎、欸。后来发觉这个铁链衣啊，它可能是它的铁链衣本身它会。它本身是亮，是银色的亮的嘛，所以可能它因为这个原因，所以会反射阳光，所以其实还好哦，没有想像中热，只是说我觉得好像一直流汗呢，因为毕竟还是蛮热的嘛，只是说没有说那种热到就是说赶快想把衣服脱下来，就还好。那我们就是演的哦，演就是就是上场打仗嘛、哦，我打仗的时候就是打我想像古代的那个，就像那个。玩那个帝国世纪帝国没有？哦，就要一团的一起前进，不能像打群架这样子。你知道，大家拿着盾牌，然后慢慢慢前进，然后就是接触到敌我双方接触到的时候呢，就会拿那个长的武器，我、哦、拿打打对方脚。因为因为你会后来你会发觉啊，大家挡的时候都会挡身体挡头，我、哦、基本上最容易打到还是脚啊。哦，而且那种越长的武器哦，越容易勾得到脚。所以发觉后来呢，拿那个长武器的呢，我、喔、其实是比较吃香。但打拿短武器，的，也不会打短武器的人就从旁边呢绕过去打，这样子。那、啊、我记得那个第一场呢，哦、喔，那个后来我们的维京武士的那个首领就被那个、就是、少主啊，应该说少主，我们的王子少主就被抓走了，被打死了，就了。然后大家就演一场戏，那个因为王王子呢就躺在那边，然后大家好像就是替他哀悼这样子。然后呢，那个当然，现场的人他们希望大家还是配合啊，因为还是照着那个剧本演。其实我心中是很想笑出来啊，但是因为他们有说希望大家配合去演，哦，所以说我是人住我内心的笑意，对啊。然后呢，哦，然后第二场的时候呢，就是他们要复仇嘛，就是复仇的时候，他们要那个都会对方要报仇嘛。然后第二场呢，又继续打。来打,一打第二场的时候呢，大概我点第一场的时候没有什么抓到的诀窍啊，第二场的时候抓到的诀窍就是说，哎、欸，真的就是你尽量不要前进的太快，然后呢，就是最好是哦、嗯，一开始前进的时候要打组成一个一个盾牌盾盾牌阵，好，然后慢慢慢前进，然后或者是说呢，哦、嗯，你看到对方的那个。他们的阵呢散开了，或者说他们有一边呢，后面有人在守的时候，你可以从那边绕过去。后来慢慢抓到技巧了，哦，然后所以说我觉得第二场就打比较好、啊。不过第二场呢，我发觉后来我的脚可能是因为那时候就采取另外一种战术，就是用跑的的方式，后来脚有点扭到，脚有点扭到小腿了，因为小腿之前呢、啊，在那个爬山的时候呢。也不想为什么擦什么东西，也其实不记得了。但是就是小腿不太舒服。那后来回来的时候呢，就是只要稍微一用力啊，跑步一用力的时候，我的小腿就好像抽筋的感觉。一开始以为是抽筋了、啊，结果后来去看那个骨科的时候啊，前几天去看骨科，跟我说我的小腿是那个撕裂伤，我长那么大，第一次听到我才，我他说撕裂伤了三公分哦、喔，我长那么大第一次听到。撕裂上三公分，听起来也是很大，对不对？哦，三公分是一个手比一个手指还宽的，是不是？哦，那表示可能，可是重点是呢，我还不知道怎么，我也不是不知道自己怎么受伤的，很纳闷。而且现在还是觉得难，帮你受伤，因为通常那种撕裂伤是做激烈运动，就是小腿肌的运动哦的时候受伤的，或者是说拐到，可是好像也没有特别。印象中有这样子，就很奇怪啊。Anyway， 然后，嗯、欸，就那回到我们该该讲的那个，就是我们打第二场之后拐道嘛，啊，那后来就哦、啊，先休息一下嘛，啊，后来我就先回去了，因为时间到了差不多了不能出来太久。哦、啊，总结呢，这个游戏真的，我觉得还是蛮有趣的、啊。哦，大家可以去那个脸书上面的 LARP 龙语龙语地下室的中心会、哦。我还是想不出来这个名字为什么叫龙语地下室，是龙在地下室吗？不为什么？还是大家都在地下室举行中心会？我认对于这种穿古装，或者说对于世纪帝国呢，想要玩那个真人模式的第一次野模式有兴趣的人。不妨参加这个有这个活动，还蛮有趣的。接下来讲一下最近的股市。老师，我觉得最近的股市哦，真的在点猥亵猥亵，就是跌下去之后，看似好像有支撑有底哦、喔，那好像可是又没有哦，涨、喔、了一天，然后又跌了下来，尤其像辉达那一天呢。来发布财报之后呢，盘后呢涨了9趴破五百块，就没想到呢隔天呢，哎、欸、没想到收盘的时候只涨一趴，就整个股市让人觉得很奇怪。我在想说，有可能是大家对这个前景呢充满了疑惑，因为本来大家预期是说，呃，这個、AI 命令非常的好，那后来呢最近又查到一些消息，包括说对于对于这个中国的这个。不动产的这个的这个、哦、方式的泡沫的破裂的这个危机呢，他好像觉得这东西前景不太明朗。那另外又加上是说那个美国的通膨呢，虽然说改善，但是改善速度好像很慢。然后呢，哦那个 J Power 哦，它又好像要升息，所以整个那种让大家觉得左右为难，难上加难。我这个情况呢，让也让这个股市的那个走势呢不是很明朗啊，所以说感觉这整个就是蒙在又成蒙成一种雾的感觉、啊。但是我我个人觉得就是说，就说特别在这种时候呢，反而是那种加码好股票或是加码股指数投资的时候，但是这种加码呢，不是大举进去，而是慢慢慢一点一点加。我、哦、因为这种情况之下呢，我觉得反而这种。低迷的情况之下呢，反而是，哦欸、反而是觉得是加码指数投资的好机会。那甚至说买一些呃，因为已经公布出来的利空消息而跌的股票，比如像说之前提到的苹果，苹果大家都知道为什么会跌嘛？其实上都知道是因为今年的手机下跌啊、呃，手机的整体的下跌。那其实这个手机的下跌是最早集中在低阶手机的市场，但苹果呢，他们是哦，它的最主要是高阶，他们主要是比较偏向高阶手机的市场那部分，我觉得它复苏来讲，哦，可能也会比较快。那第二点是，其实苹果他们呃，他们在服务营收这一块呢，其实是一一直屡创新高，已经超过他们营收的一半以上，目前已经到六十趴以上。那我觉得这部分。啊，对于这个苹果的影响，相对来讲比较小，更何况它的股价已经会反映这个，因为呢，手机前景的不明朗而下跌。但未来如果说，哦，中国的整个他们的房市风暴跟他们的失业率还有经济情况呢，又更坏的时候，但不排除有可能啊，对苹果有零，哦，就是会有其他的影响。但是我认为，就是以目前苹果的那个，哦。票的加，我认为还是可以慢慢慢加嘛，不用是全部加，可以慢慢慢加。那另外是指数投资，就是我第一概提到的，譬如像 S A P、S M P 5 0 0那有像一个半导体指数，我觉得还是可以慢慢慢慢加。哦，这时候反而其实虽然说情况不是很明朗，但是可以加一点点了，但是不用加多。哦，这时候不是加多的时候，因为我认为，呃、接下来其实也很难讲到底。现在的目前的情况会往下还是往上，所以在很难看得出来，甚至说连那个 AI 的部分啊，到底有没有实际全部反映的？因为辉打开出来的财报非常的好，我开出来是 s p e l n 的，其实是超预期。那可能市场上担心到其他的问题，所以说又往下看这样子。但我觉得看起来 AI 部分目前是整个大多头的一个开始而已、啊。哦，这个回档呢，其实也是短期的回档。以长期的呃 AI 的需求来讲，我认为还是会继续往上爬。哦，所以说我认为以长期来讲，会打的股票还是往上爬。那整个整个那个费半指数呢？哦，整个呃费半指数也代表是美国的半导体产业。我的美，我认为美国的半导体产业呢，还会继续往上走、哦。因为这部分美国在整个晶片设计，还有整个晶片开发。它还是以美国，哦，他们的以美国来讲是最，哦世世界上的产值最高。那当然晶圆代工的部分、哦，当然全世界没有人印料印台湾嘛。哦，那当然是那以晶片开发、晶片设计的部分呢，我认为还是以美国最强。那这部分呢，就是反映在这个非半半导体指数。所以说，我觉得最近的市场操作呢，其实也不要照见啊。那一样，如果说你有在做那个低基底的。部分的话，还是可以持续买进这个非万指数，买进辉达买进苹果，甚至买进微软。我认为在 AI 的这个浪潮，这些公司呢，哦，嗯，应该说撇除掉 Apple，Apple 它本身虽然说目前没有什么 AI 的一些东西发表出来，但是我认为未来呢，它会是一个参与者。所以我认为，趁现在整个消息还没有出来的时候，其实还是也是两个是布局的好时候啊。那、啊、这是我一些想法，这样子。今天的节目就到这边，欢迎大家收听，拜拜 ，Have a good night。